0: Fatim, Fatem, eksulo lempinimikin. Fatu. Saaks vaikka kutsua Sa- Fatun Mielellään. Tässä? Ai mielelläni. Koska,
1: koska ainasantai Fatim tulee sellainen, lomaan niinku joutumassa rehtorin kansliaan, koska mä olen tehnyt pahuuksiani. pahuksiani. Okay. Joten niin kuin Fatu on vallan kelpotapa kutsua mua.
0: Okei, okay, mutta onko siis siis tehnyt tää pahuksia?
1: No, kukapa ei ole tehnyt pahuuksia? Mä että jos se on tehnyt elämässä mitään pahuuksia, niin ehkä sitten olisi vähän tylsä tyyppi.
0: Okei, okay. mutta sä et oo tylsä.
1: Haluan väittää, että en ole. Uskonetteen ole. Mut on se joten paha jo tehnyt tällä viikolla. Mitäköhän pahaa mä oon tehnyt? No mä oon feidannut yhden mun ystävän tosi niin kuin ikävästi. Okei,
0: okay, pyysit sä anteeksi?
1: Pyysin, mä toi viesti, että mä en vaan Hyvä. jaksa.
0: Siis sä tiedät, että tämän jakson nimi on Älä pyydä lupaa, pyydä anteeksi. Kyllä. Miten ihmistä valtuuttaa muuttamaan asioita
1: itse? Tuntuu, että olen oikeassa jaksossa käyvässä selkeästi. Hyvä.
0: Tämä on maailman toimivin podcast sinulle, joka on kiinnostunut Helsingin kaupungin digitalisaatiosta ja kiinnostavista ihmisistä, joka jaksossa on äärettömän kiinnostava vieras ja muutosankari. Tiedätkö sä, miksi sä oot täällä studiossa nyt?
1: No mun on epäilys, että sä jotenkin tentata mua siitä, mitä on kokeilukulttuuri mun mielestä, mitä kaikkea siistiä pitää tehdä. Okei. Okay. Ja vähän haastaa mua.
0: Mutta muistatko missä me ollaan ekan kerran tavattu? Öö, kartanossa. Okei, okay. valtuustoseminaari. Si- kyllä, kyllä. Eli syy siihen, miksi sä oot täällä, niin me tosiaan ihan sattumalta ää, mm. päädyttiin istumaan samassa pöydässä. Ja kyllä. jotenkin mä en tuntenut sua entuudestaan lainkaan. Mutta se näyttänyt jotenkin niin kuin aika räväkkänä. Rohkeana, ha, ha, rohkeana, rohkeana ha, ha, naisena, jaas. joka kertoo aika niinku rehellisesti mm. elämästä ja myös kohuista. Kyllä. Ja, ja tota, koen, että aika kiinnostava henkilö.
1: No kiitos, kiitos. Mulla on ehkä se, että mä ajattelen, että kun on iso musta nainen, niin huoneeseen ei voi tulla kovin anteeksi pyytävästi. Että mulla ei ole niin kuin sellaista etuoikeutta, joka tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että mä jotenkin piilottaisin asioita, niin voi juhlistaa sitä, mitä minä olen. Joo. Ja sehän joitain ärsyttää, mutta ei mulla niin. On niin tarvettakaan miellyttää suurinta osaa maailmaa. Sä kerroit
0: myös silloin siellä Haikon kartanosta tämmöisestä Facebook-kohusta, Kyllä. jonka vuonna 2017 mm-hmm. sä kirjoitit, että ainut syy muuttaa metsään on insestia, se että kukaan ei kuule, kun vaimo huutaa apua. Ja tästähän tuli aika kova kohuja ja siitä me vähän puuttiin silloin Joo. ja sä joudut myös pyytää anteeksi. Niin, niin kun, oliko se vaikea pyytää anteeksi ja mitä tämä opetti tämä tapaus sulle?
1: Niin, kun on ihminen, kuten minä, joka ei hirveän pelokkaasti asioihin suhtaudu, niin voin sanoa, että mulle anteeksipyytäminen pyytäminen ei ole vaikeaa. Ei ole vaikeaa. Ei ole vaikeaa, mutta vaikeampaa mulle on se, on niinku reflektoida sitä niinku omaa tekoa ja korjata niitä omia toimintamalleja, ettei tule uudestaan vauhtisokeutta. Okei. Okay. se on niinku se, mikä mun mielestä siinä oli, Et ei se anteeksi pyyntö, sen mä tein saman tien. Koska mä ymmärsin tehneeni väärin, niin mulle, mä mokaan helposti. Niin. niin. Mulle ei tavallaan ole semmos ongelmaa siinä, etteikö mä niin ymmärtäisi tehneeni väärin, vaan mun ongelma on ollut se, niin kuin varsinkin nuorempana, että mä en ole ymmärtänyt olla toistamatta uudestaan samaa virhettä.
0: Miten tuota, jos miettii mm. tätä keissiä, niin mikä on niin se puut, että sä olet vähän mutta mitä on ne keskeiset opit ja tulikoista jotenkin varovaisempi? Et menetikö se jotain räväkkyydestä esimerkiksi? Mä
1: no en usko, että menetin räväkkyydestä. Mutta mitä sä opit? Mä opin niin sen, että kun on valta-asemassa, niin kuin minä olen, että mulla on kuitenkin valtaa tässä yhteiskunnassa, niin minun sanoilla on enemmän merkitystä ja mulla on suurempi vastuu. Ja pahinta siinä mun niin kuin täysin siis antamattomassa rumassa ja julmassa, kontekstista irrotetussa, inhottavassa kommentissa oli se, että minun sanojen mukaan tuomittiin muita ihmisiä. Eli niitä ihmisiä, jotka oikeasti on tehnyt hirvittävän paljon työtä maakunnissa niin kuin puolueen eteen, niin he joutuivat kärsimään siitä, mitä minä sanoin, koska niin kuin mulla on valta-asema. Ja sehän on hirveetä.
0: Mutta miten helppo se oikeasti muuttaa omaa? toimintatapaansa. Että, että ehkä mä tunnistan itsessäkin niin semmoista tiettyä niin räväkkyyttä mm. ja nopeutta ja välillä mm. niin kuin, joutuu katumaan. mitä oh, Onko näin? Mm. Kyllä. <laughs> no siis kyllähän mä en, niin kuin, nähän tämän puolen, mutta niin kuin, mm. ehkä, ehkä se, mitä mä oon, niin kuin, paljon pohtinut, että jos ajattelee tätä nykyaikaa, niin, niin se on pelottavaa, että miten tämä niin kuin, voisi sanoa somen vessan seinä voi niin ristiinnaulata ihmisen niin kuin, alle vuorokaudessa ja ihminen, joka saattaa menettää paikkaansa mm. niin kuin hyvinkin nopeasti, että, että niin kuin, kuinka paljon sun mielestä näkyvässä asemassa olevan niin kuin henkilön pitää tänä päivänä ikään kuin sensuroida itseään esimerkiksi somessa, että ei niin kuin tavallaan yksi virhe voi johtaa tosi vakaviin seuraamuksiin. Tästä on paljon esimerkkejä, niin kuin, mm. miten toimitusjohtaja joutuu eromaan yksittäisen Kyllä. lausunnon takia tai tämä porijatsin toimarin Kyllä. keissi, että, että niin kuin tavallaan Ehkä se, mikä tuntuu ää, mm. väärältä, että ei tuntuu, että heillä ei olisi mahdollisuutta puolustautua enää sen jälkeen, kun on tapahtunut virhe.
1: Niin. Mä mietin sen sillä tavalla, että some on nopea, some on niin kuin, vahva, mutta se syklisyys siinähän on se. että Koko ajan tulee uusia juttuja. Että ei siinä niinku kauaa pyöri, ellei se itse jää siinä piehtaroimaan ja myylimään niin, niin. sitä. Ja niin kun, kun joku mokaa, niin on aina, niin kun, on aina toisia vastavoimia, jotka haluaa nostaa sen asian niin uudestaan ja uudestaan Joo. keskusteluun. Joten onhan se niin kuin kovaa, mutta sitten mä ajattelen sen myös sillä tavalla, että, että pitääkö kaikki asiat niin kuin edes sanoo ääneen. Että pitääkö sun kirjoittaa, pitääkö sun voida sanoa ihan mitä tahansa. Että jos me mentäis niin kuin että jotenkin se, että kun aikuiset aina sanoo lapsille, että älä sano, jos siellä on mitään nättiä sanottavaa ja älä loukkaa muita. Niin minkä takia me että meillä on oikeus perseillä niin paljon kuin meitä huvittaa ja olla se, että hei läppä läppä. Mm. Ja mä myös vihaan niin kuin sitä keskustelua siitä, että... Että porukka sanoo, että hei, mä oon hyvä tyyppi, mutta tää on vaan mun mielipide. Niinku paskan marjat. Jos sulla on ihan paskoja mielipiteitä, niin sä aika paska tyyppi. Hmm. Että se on, niin kuin, että on myös halua yrittää erottaa se mielipide ja ihminen toisistaan.
0: Kun mä oon itse just miettinyt joskus, että voiko tapahtua niin, että yksi lause voi niin päättää ikään kuin mun urani jossakin tehtävässä. Niin pelkääksä sä ite joskus tällaista?
1: Mä en niin pelkää sitä, mutta mä oon myös päättänyt sen linjan, että kun mä olen räväkkä ihminen. Niin niin mä aion olla niinku juuri tällainen aivan koko ajan, Joo. joka sitten tarkoittaa sitä, että kun mä mokaan, niin eipä porukka siitä hirveästi yllätykään. Joo. Ja mä oon tavallaan asettanut myös sen niinku rihman aika alas nytten silmun niinku hirvittävällä kommentilla, niin. jota mä oon myös julkisesti katunut, ja ihmiset tietää, niin. että mä oon siinä pahoillani, niin, niin että mä oon niinku mokannut ja koko kansakunnan edes niin vahvasti. Onko se vapauttavaa? No... Tavallaan se on vapauttavaa, että kun on kerran jo epäonnistunut, ja ihanaahan tässä on se, että mä epäonnistuin mun ensimmäisen puolen vuoden aikana kaupunginvaltuutettuna, Epä mokasin heti alussa. Jos mä nyt jatkuvasti teen isoja saman kaliberin mokia, niin sit mä oon niinku imbesilli. Niin, niin. Mutta että jos mä tästä jotain opin, niin kyllä mä opin sen, että voi epäonnistua, mutta sitten ei niinku peitellä olla, vaan silleen, että minä epäonnistuin ja olen pahoillani.
0: Minä rakastan podcasteja ja sen takia haluan tehdä myös maailman toimiminta podcastia, jotta taso säilyy. Puhutaan vähän digitalisaatiosta, kokeilukulttuurista ja isoista muutoksista. Mm. Niin mitä tuota, ajattelet, mitä asiaa digitalisaatio ei saisi koskaan muuttaa?
1: Niin, en mä ehkä ajattele tuolla tavalla. Ajattele, Nyt sun pitää ajatella, kun mä okei, Mitä ei saa Mitä, mitä
0: digitalisaatio ei saa koskaan
1: muuttaa? se ei saa muuttaa sitä, että ihmisillä ei olisi mahdollisuutta kohdata toisiaan.
0: Mutta riittääkö että ne somen kautta kohtaa?
1: No ei varmasti. Ei mun mielestä. Jollekin voi riittää. Mä en ajattele, että se riittää. Joo. Ja se ei ehkä kaikille riitä varsinkaan.
0: Eli ihmisten kohtaamista pitäisi tapahtua myös niin kuin reaalimaailmassa digitalisaatiosta huolimatta? Niin, kyllä. Okay. Ja mä, mä ajattelen,
1: että se tapahtuu. Tapahtuuko? Kyllä se tapahtuu. Et se ei että... ole ongelma
0: tämä sun mielestä tämä niinku somettuminen, että et, et vaan niinku niin, no, kaverin kanssa. Se asiassa
1: ei mun mielestä se ongelma, mutta se minkä mä haluan nostaa esille on se, että kun mä ajatellaan vaikka kouluja. Niin. Kun mähän oon ennen tehnyt opettajan töitä. Niin, niin. huom OAJ en ole pätevä opettaja, huomioon, joka tämä en väitä sellaista. <laughs> niin, tota, että, niin mä jaksaa että toi niin en valehtele en ole. In any case, niin tota, jos ajatellaan vaikka niinku koulumaailmaa. Niin siellä se, että jos me vaan laitetaan ihmiset koneet käteen, niin. eikä opeteta niitä sosiaalisia taitoja, niitä vuorovaikutustaitoja niin. ja ihmisten lukemistaitoja, niin, niin sitten me tehdään tilanne, missä niin ihmiset kasvaa. Aikuisiksi menee työelämään, mutta ei osaa semmoisia niin herkkiä huomaamistaitoja. Ja semmoinen niin empatiataju ja semmoisen mikroilmeiden analysointia tavallaan sellainen niin huoneen lukeminen ja tunteiden lukeminen on niin mielettömän tärkeää. Joo. Ja mä ajattelen, että mun yksi supervoima mun työssä on se, että mä oon aika hyvä ihmisten kanssa. Mä pystyn niin seuraamaan ihmisten fiiliksiä ja sitten sen mukaan niin kuin surffaamaan. Ja okay. sehän johtuu siitä, että mä oon puhunut paljon, että mä oon hengannut ihmisten kanssa. Okay. Minkälainen oon...
0: fiilis mulla nyt on?
1: No sä oot vähän silleen, että mitä toi nyt sanoo, että tää menee tosi kivasti ja mulla on ihan hyvää. jos <laughs> yes, mennään, miten mä saan nämä kysymykset tästä? <laughs>
0: Okei, okay. ihan mm. No niin tota. Kerro itse, että mitä sovellusta tai digipalvelua sä käytät itse eniten?
1: Mä rakastan Instagramia. Okay. Mä rakastan Instagramia. Musta on ihanaa puhua kameralla ja kertoa mun, mun päivästä ja juttuja ja voi hassutella. ja si voi tehdä niinku vakavia asioita ja hassutella. Musta okay. on aivan ihanaa.
0: Mikä sun kanavastrategia strategia on? Ja mikä tää Instagramin rooli on sun niinku brändin rakennuksessa?
1: Instagramin rooli on näyttää ihmisen, minkälaista mun normaali elämä on. Onko se, on, koska se on niin... siinä ihan aito? No olen mä siinä et se ei ole kiiltokuva. Siinä näkyy krapula myös. Et näkyy, jos okay. on krapula, niin kyllä sen sieltä huomaa, että et katu okay. on tänään darrassa. Eilen oli rapujulat, nyt sillä on krapula. Eikö pitäisi et olla snapissa,
0: että se voi niinku hävitä sieltä sitten?
1: Ei, kun mä liian vanha snappiin. Otko. Oon. Okay. Mä oon 33. Niin joku rotti tähän toimintaan. Ei sinne mitään tämmöisiä täteitä hota. Mutta
0: fe- Facebookissa kuitenkin jo Joo, joo.
1: Ja Facebookissa minulla on niin politikkosivu, missä minä niin kerron semmoisia, kerron niin puolueasioita. Sitä kerron, mitä kaupunginvaltuustossa tapahtuu. Ja sitten mun oma henkilökohtainen sivu on enemmän sellaista niin kaikkea random-salää.
0: Random-salää. Mm. Mutta hei, nyt jos unohdetaan nämä somepalut, onko siellä joku semmoinen niin hyöty digipallo Tai no, tämäkin on niin hyöty tärkeä työssä sitä niin somemuutta. Some, jos nyt ei saa somea mainita, niin mikä sovellus tai digipalvelu on semmoinen, jota eniten nyt arjessa käytät?
1: No mä käytän eniten varmaankin, mitäkään mä käytän, HSL-reittiopasta. Okei. Okay. Se on mulle tehokkain, koska mun pitää katsoa, minä menen, mitä mä menen, Joo. niin mä, se on mun työkalu mun päivissä.
0: Käytätkö jotain muuta kaupungin digipalvelua?
1: No en, mä mietin katso tätä justiinsa. Niin. Enhän, kun mähän on, kun 3 vuotias yksityisektorilla töissä oleva ihminen, joka juuri muuttaa omistusasuntoon, niin, niin eihän mä käytä.
0: Niin. Sulla mä... ei ole tarvetta niin. ehkä niin ei samalla Ei tavallaan. tarvetta.
1: Mä oon niin työterveyden piirissä. Jo sitä ennen mä olin YTHS piirissä. Niin. Mä en oikeastaan käytä kaupungin palveluita juurikaan muuta Tai kuin sä et tiedä, että sä käytät. Niin, mä en että niin, mä, niin. mä käytän kyllä, mutta tavallaan mä niin arjessani, mä en kohtaa. Niin, niin. Sen takia mä ajattelen, että mun rooli tässä kaupungin palveluissa on olla se iloinen veronmaksaja, Okay. joka niin kuin mielellään maksaa siitä, että asiat toimii niin, että mun ei tarvitse miettiä. Koska mullahan on käytännössä, niin kuin ihmisenä, yksi paskan hailee, että kuka ne palvelut mun ympärillä tuottaa. Mä haluan, että mun roskat viedään näpsäkästi, että kierrättäminen on helppoa, että mä pääsen julkisilla kulkemaan ja että on turvallista siistiä ja mukavaa.
0: Mitä jos me päätettäisiin valtuustossa tai tehdään ehdotus, että kaikki palvelut tuottaa tästä lähtien esimerkiksi Google tai Microsoft, niin mitä sä siitä ajattelisit?
1: No... Mä haluaisin nähdä varmaan hirvittävän määräisiä selvityksiä, niin mä suostuin tuohon. Niin kun... Ei,
0: pointti, että mm. ei se välttämättä ihan itsestään selvää, että ei. kuka ne palvelut. No no ei se itsestään
1: selvää ole, mutta niin mun arkipäivän kokemuksen kannalta. Että kunhan, totta kai mä haluan, että se kontrolli ja se data on jollain järkevällä taholla, ja mä en tiedä haluanko mä antaa jenkkiläisen yrityksen käsiin, mutta niin mun käyttäjäkokemuksen kannalta on ihan sama.
0: Niin, varmaan voidaan myös sanoa, että. Ei kaupungilla kiinnosta pätkäkään kaupungin organisaatio tai eri Ei, virastot, tietenkään. jos näin sanoo, kunhan, että, homma kunhan homma toimii. Niin. Eikä varmaan suo kiinnosta mennä minnekään asiantiportaaliinkaan lähtökohtaisesti, että Ei. kunhan homma vaan hoituu.
1: Kunhan homma vaan hoituu, mutta sitten kun ajattelee mun pikkuveliä, mulla on siis monta veljeä, yksi niistä on tämmöinen oman elämänsä ja supersankari, elänyt vähän ehkä raffimpaa elämää. Ja kun mä hänen kautta kuulen sitä, millä tavalla kaupungin palvelut eivät toimi. Niin niin mä koen niinku suurta raivoa siitä, miten johtuen sun yhteiskunnasta asemasta ja sun niinku lompakon paksuudesta tässä kaupungissa, niin palvelut toimii joko niinku superhyvin, koska sä käytännössä käytä niitä, tai jos niinku köyhä ja sairas, niin huonosti. Haluatko on antaa niin konkreettisen
0: esimerkin, että jos hän nyt haluaisit jonkun toiveen laittaa tässä, niin mikä asia pitäisi laittaa kuntoon, ja onko, onko se digitalisaation kysymys vai joku muu no mä haluaisin,
1: että, että kun ihmisellä tulee hätä. Joo. Että jos sun niinku mielenterveys ei niinku skulaa juuri niinku niin kuin pitää skulaa tai sä sairaana, niin. että sun ei pitäisi taistella. Että jollain tavalla sä informoit sen hädän siihen järjestelmään ja sitten niinku järjestelmä kattoisi, mitä kaikkia palveluita ihminen tarvitsee, minkälaista taustaa hänellä on ollut ennen ja rakentaisi semmoisen tiimin siihen ympärille, niin että tämän tyypin ongelmia voitaisiin ruveta ratkomaan. Niin. Koska nyt ne pitkä että johtaa siihen, että porukan ongelmat vaan pitenee, pitenee mistään, joo, joo. sitten ne on tuo kurvissa.
0: Tässähän niin digistrategia yksi keskeinen teemaan palvelutarvetta ennakoiva kaupunki. Eli tämmöinen, niin kuin, olen paljon puhunut tästä, että me uskotaan paradigman muutokseen, että siirrytään reaktiivisesta muodista, proaktiiviseen ja henkilökohtaisempaan palveluun. Mitä ajatuksia toi herättää? Uskon, että se on oikea suunta.
1: No musta kuulostaa järkevältä ja hyvältä, mutta tota, tai kyllä, tai jotenkin toivottavasti siinä onnistutaan.
0: Että tämähän on just se kysymys, mitä mm-hmm. me ollaan pohdittu, että niin kuin oli Hesarissa juttua tässä äh, alkuvuonna siitä, että 10 prosenttia ihmisistä generoi 80 prosenttia sote-kustannuksista ja siellä oli suoraan mm-hmm. jotenkin lainaus, että jos tämä ryhmä voitaisiin tunnistaa ja Kyllä. hoitaa paremmin niin kuin, niin kuin etukäteen, niin sillä olisi iso merkitys niin valtiontalouden kannalta, mutta mä nostan sen esiin, että se olisi myös yksilön kannalta Olis. hirveän paljon isompi. Mutta sitten niin kuin, tässähän tullaan niin kuin vaikeisiin tietosuojakysymyksiin. Kyllä. Että, että mm-hmm. tämä on niin kuin... Iso kysymys, että sulla on tätä omakohtaista kokemusta, niin sä ymmärrät, että liikutaan hirveän herkellä alueella ja jotta kaupunki voi toimia, niin pitää olla lupa myös toimia. Niin, kyllä. Se, se ei niin kuin, tämä on niin kuin ehkä se iso kysymys, minkä mä näen, että siinä on hirveästi niin kuin laillisia ja kysymyksiä niin, ja, ja sitten siinä on
1: myös semmoisia eettisiä kysymyksiä eettisiä. siitä, että miten voidaan ruveta, vaikka me tiedetään, että jollain alueella on tällaista ja tällaista pahoinvointia. Niin. Niin miten kovasti voidaan ruveta profiloimaan niitä ihmisiä siellä. Ja olemaan, että jaahas, lapsi X syntyy perheeseen y, missä isällä ja edillä on tämmöistä taustaa, hmm, todennäköisesti hän elämästään tulee aika hirvittävää kamalaa. Et siinä on sellaista, että voidaanko luottaa vain tilastoon, vai pitääkö meidän uskoa ihmisistä, että he myös pärjäävät. Niin. No, mutta niin, kun, mutta musta eikö se, se on vaikeaa. Se... Niin, niin,
0: mutta jos ajattelet omakohtaisesti, mm. olisit sä valmis antaa kaupungille luvan hyödyntää sun niin kuin sotetietoja, proaktiivisessa palvelussa. Eli, eli saisiko kaupunki sulta luvan esimerkiksi kutsua suo saamaan hoitoa johonkin sairauteen, joka on niin tunnistettu niin. datan pohjalta? Tai jos niin jostain indikaattorista nähdään, että okei, nyt on tullut paljon niin jäänyt käyttämättä, niin kuin, mm. ää, tullut paljon poissaoloja koulusta tai jostain muualta, niin proaktiivisesti kutsutaankin niin juttelemaan esimerkiksi jonkun sosiaalityöntekijän kanssa. se valmis, niin kuin, kuulostaako tämä pelottavalta?
1: No, toihan kuulostaa siltä, mitä toimiva työterveys tekee. Eikö totta? Että toimiva on toimii käytännössä siltä, vaan paljon poissa töistä, Ei. niin työterveys on Joo. se, että hei, oot ollut paljon poissa töistä. Mm-hmm. Pitäisi varmaan jutella sun työssä jaksamisesta. Samalla tavalla, kuin sä ootat uudessa työpaikassa, suotankin verkokäyt ja kaikki muut tiedot kauttaan, mm-hmm. oot ja miten näin. Ja sitten lääkärin kanssa keskustellaan. Että toihan on käytännössä se, mitä ennakoiva työterveys tekee. Kyllä. Ja sen takia mietin sitä, että kyllähän se olisi, että mikäli ihminen antaa itse luvan, niin tietenkin.
0: Hei, tämä podcast mukalee yhdysvaltalaisen muutosjohtamisen asiantuntijan John Kotterin kuuluisaa kahdeksanosaista ohjelmaa, jonka mm. avulla muutosten tulisi yrityksissä ja organisaatioissa tapahtua. Ja tässä niin viidennessä vaiheessa pitäisi pystyä valtuuttamaan henkilöstö mukaiseen toimintaan. Se on niin kuin tämä oikeastaan pihvi tähän meidän keskusteluun. Mm. Ei ole vielä päästy ehkä tähän no. <laughs> pihviin, mutta nyt mennään kovalla vauhtilla. Eli kokeilukulttuuri oli myös tämän sipilä hallituksen yksi kärkihankkeesta, Joo. ja siinä niin kuin yritettiin valtuttaa ihmisiä muuttamaan asioita itse. Mitä hei, tota, tämä kokeilukulttuuri tarkoittaa sulle?
1: Niin, no mä oon sitä mieltä, että, että annetaan mennä vaan, tai mä oon sitä mieltä, että mun mielestä asia voi kokeilla hyvin, mutta me poliitikot tehdään vaikeeksi virkamiesten kokeilukulttuuri. Niin. Sen takia, että jos virkamiehet esittää jotain, se menettää täydellisesti, niin me ollaanhan silleen, että tämä on kamala, että tuhannut kaiken, että me niin. tehdään kokeilukulttuurissa myös vaikeata.
0: No hei, mutta mitä sä oot itse kokeillut omassa elämässäsi niinku... Tai omassa työssä, nyt jos ajattelet hmm. tätä kokeilukulttuurin teemaa, niin onko sä itse uskallut kokeilla omassa työssä jotain uutta?
1: Joo, mä kokeilen silleen, mä etin jatkuvasti uusia tapoja tehdä asioita, okay. koska musta niin uudet tavattomassa hauskoja ja musta aina ei tarvitse mennä oikein. Niin. Musta voi niin kokeilla ja katsoa, mitä siinä kävi. No onko se
0: joku hyvä esimerkki, mitä sä kokeilit ja mitä sä opit siitä?
1: No mä teen sillä tavalla, että mä huomasin, että minulla on hirveän kiire töissä, niin meillä on ottanut meidän harjoittelija ja mä sanoin, että mä, mä tiesin, että työtehtävä on sille vähän ehkä vaikea. Sitten mä olin, että no, tässä vaikka tehdä tämän. Sitten se oli vaan se, että no hän yrittää ja se meni tosi kivasti, ei täydellisesti, mutta että mä päätin, että, että mä kokeilen antaa vastuuta vaan pois helpommin. Joo. Niin kauttaan, mitä ollaan hyvät tulosta Okei. Okay. Eri tavalla kuin minä, mutta mitä väliä? montapaa. tapaa. No mutta hei, sä oot ollut Helsingin kaupunginvaltuustossa
0: vuodesta 2017. Kyllä. Niin minkälaisia toiveet sulla oli nyt äh, liittyen tähän valtuustouraan, kun sä lähedit? Ja miten tota tää todellisuus sitten niin vastasi tätä sun toiveita?
1: No mä olin kyllä järkyttynyt alussa siitä, miten byrokraattinen ja hidas koneisto Helsingin kaupunki on. Et mä oon niin nuorempana, mä oon toiminut erilaisissa niin opiskelijärjestöissä, joissa mä teen yhteistyötä tahojen kuten ministeriöiden kanssa. Joo. Ja musta niin kuin Helsingin kaupunkirakente oli silloin, kun mä tulin 2017 pelin mukaan, byrokraattisempi ja jähmeämpi. Ja sellainen niin kuin herra-yliherra-johtajameininkiä enemmän kuin jossain opetusministeriössä. No niin. Ja musta se niin aivan naurettavaa pelleilyä. Mä oon tottunut siihen, että kun mä otan jossain positiossa, niin mun lobbari aivot menee siihen moodiin, että tutustu ihmisiin, tapaa kaikki ala edistämään tavoitteita. Joo. Mä rupesin tekemään tätä joku ajan muassa, niin, että ei ole tapana ihan rivivaltuutettua tolla tavalla, niin kuin virkamiehiä ja kaikkia muita tavata ja sillä tavalla, niin kuin alkaa näitä tekemään. Okei, okay. lopetiko se sitten? No en todellakaan. Mä olin ihan silleen, että, 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 no, että, että no niin, no hei vaan, että uusi sukupolvi on tullut kaupunginvaltuustoon, että ei kiinnosta. No niin. No hei, mutta miten sä nyt kuvat
0: tätä kokeilukulttuurin mm. tilaa kaupunginvaltuustossa? Eiköhän se joka vaali paremmaksi muutu. No ei, toi oli nyt vähän poliitikon vastaus. Toi oli vähän
1: poliitikon vastaus, ei, mutta no, me ei. tarvitaan, meidän pitää, ongelmana on myös se, että jos, jos osa ihmistä on tottunut tekemään asian samalla tavalla 40 vuotta, niin, niin onhan se nyt aika vaikeaa. On vaikeaa. On vaikeata. Mut mitä
0: hei, mikä on sun oma kontribuutio kokeilukulttuuriin, kun sä kerroit, että valtuusto itse tekee myös virkamiesten elämän valtuuksi. Nyt saat siellä yksi valtuuston jäsenistä, kyllä. niin kerro, miten sä autat nytten minua esimerkiksi rohkeasti viemään kokeilukulttuuria kaupungille eteenpäin, koska mm. niin, mi, miten, miten sä näet, että mitä sä voit tehdä, vai voiko yksittäinen valtuutettu tehdä mitään?
1: Voi tehdä tosi paljon, ja voi, niin kuin mehän, meidän, meidän työkaluthan on aloitteita, niin. ja me tehdään aloitteita jatkuvasti asioista, okay. ja, ja siinä kyllä niin kuin mä oon Aika usein me kannatan asioitakin, missä vähän testaillaan juttuja okay. ja sitten että mä kannatan myös pilotointeja ja musta niin kuin Helsinki on niin suuri, että voidaan pilotoida paljon enemmän erilaisia juttuja ja me voidaan, meidän pitää suhtautua pilotointeja, itseään suhtaudun pilotointiin sillä tavalla, että kokeillaan, Joo. että toimiiks ja jos se ei toimi, tehdään jotain muuta.
0: Eli sun kautta kannattaa edistää kokeilukulttuuria edistäviä aloitteita. Juu,
1: aivan hyvin voi. Olet
0: niille avoin. Olen, olen avoin, musta tuntuu, että... Etkä syytä minua, jos joku tyyppinen hanke, ei, mitä ei. nyt edistetään nyt, ei, ei. ei tuotakaan niin hienoja musta, tuloksia.
1: Eikö, musta hyvä esimerkki on se, että mehän kokeiltiin siis, tehtiin aloitessi, tai Demarit teki aloitteen siitä, että maksuton on toinen aste, eli kaksi miljoonaa euroa maksuttomaan toiseen asteeseen. Ja nyt sitä kokeiltiin, no siinä se raha käytettiin typerästi, niin sitten mä sen, että, no okay, että hyvä kokeilu, että varmaan kannattaa jatkaa, mutta että nyt voidaan katsoa, miten rahaa voisi paremmin.
0: Niin. Tähän on niin mä näen, että kun puhutaan mm. tästä digitalisaatio-ohjelmasta, mm. niin tekniikkaa on helppoa, mutta kulttuurimuuttaminen tosi vaikeaa. Ja varsinkin
1: Helsingissä. Helsingissä
0: on dinosaurus. No miten dinosauruksen kulttuuria muutetaan?
1: Niin, kai se dinosaurus pitää vaan laittaa niin kuin purkkeihin ja uudelleen jotenkin. Siis. <laughs> Ei pitää tappaa se dinosaurus ja antaa sen tuhoutua ja sitten sieltä nousee uusi Muutos sankari.
0: Seuraava muutossankarimme on Tommi Laitio, joka on toimiala kulttuuri- ja vapaajan toimialalla. Tommi kertoo, miten kaupunkilaisia voi paremmin kuulla ja osallistaa päätöksenteossa.
2: Me kuultiin pari vuotta sitten aika laajasti kuntalaisia ja erilaisia helsinkiläisiä aktiiveja siitä, että minkälaista yhteistyötä kaupungin kanssa toivotaan. Ja se voimakkain viesti oli se, että toivotaan ikään kuin just yhteistyötä. Halutaan tehdä yhdessä ja sitten halutaan resursseja, halutaan ikään kuin tiloja halutaan ehkä myös rahaa heille käyttöön ja oikeastaan se, se on se, mitä me ollaan tehty. Eli me ollaan palkattu Helsingille sellaisia ihmisiä, joiden ainoa tehtävä on vauhdittaa kuntalaisten ja kaupungin suuntaan tai saada pienyritysten ääntä kaupungin suuntaan kuuluviin. Me ollaan otettu tämä osallistuva budjetointi. Me avataan tiloja ja enemmän kansalaisryhmien käyttöön. Se on tärkeää sen takia, että ihmiset kokee, että kaupunki kuuluu heille. Että silloin, kun ihmiset kokee, että kaupunki kuuluu heille, he pitää siitä enemmän huolta. Jos ihmiset ajattelee vain, että kaupunki on palvelutuottaja, jolta minä ostan palveluita verorahoillani, niin silloin ehkä siitä pidetään vähemmän huolta. Että se hyvä asia, joka tästä syntyy, on se, että ihmiset tajuu, että jokaisen meidän teoilla asioiden puolesta tai niiden korjaamiseksi on väliä sille, että miltä minusta tässä kaupungissa tuntuu, mutta erityisesti siitä, että miltä muilta, muista ihmisistä tässä kaupungissa tuntuu. Hirveän hyvä esimerkki on Hämeentie, jossa tehdään aivan megalomaanista remonttia. Tällä hetkellä koko katu auki, siitä ollaan tekemässä enemmän joukkoliikenne- ja pyöräilykatua. Siellä nämä yritysluotsit, eli tällaiset kaupungin uudet työntekijät, jotka toimii ikään kuin yritysten ja kaupungin välissä, niin kävi joka ikisen yrityksen siihen ja tien läpi, kävi kertomassa mistä tässä on kysymys, millä aikataululla etenee, keräsi sen palautteen sieltä ja sitten niin varmistii, että se menee kaupungilla eteenpäin. Pystyt, niin kuin, se, että kaupungilla on kasvot ihmisten suuntaan, niin sillä on aika iso merkitys sille. Mä olen huomannut omassa työssäkin, että jos ottaa omilla kasvoillaan vastuuta jostain asiasta, joka vaikka menee pieleen, niin ihmiset suhtautuu siihen ihan eri tavalla kuin se, että se on joku kasvoton kaupunki, joka, joka sieltä tuuttaa tavaraa. No kyllä mä varmaan eniten on ollut on siitä, miten, miten voimakkaita tunteita esimerkiksi Oodi ihmisissä tällä hetkellä herättää. Mä törmään tosi paljon sellaisiin kommentteihin, joissa ihmiset sanoo, että tässä näkyy meidän arvot, tästähän meistä, meissä on kysymys. Ja sellaisia tunteita arkkitehtuurilla on, on usein aika vaikea synnyttää. Ja sen, se, että se on ollut niin suosittu, tänä vuonna menee kolme miljoonaa kävijärikki.
0: Mun tehtävä on viedä tätä Kyllä. digitalisaatiota eteenpäin, niin mitä ohjeita sä haluaisit antaa? Tämä on ihan niinku vakava kysymys mulle, että mietit, että meitä on niinku 38 000 työntekijää perässä tässä perus- niin Onko tämä niinku tekemätön paikka?
1: Ei, kun musta on niinku hyvä, että sä olet olemassa ja sä teet tämä hommaa. Niin. Mutta jos sä haluat niinku poliittista tukea, niin, niin sitten sun pitää aina niinku ruveta heittelemaan meille ideoita. Okay. Koska kaupunginvaltuutet on niin kiireisiä. Niin. Meidän tehtävähän on päättää. Okay. Meidän tehtävä on päättää asioista. Joo. Ja meille voi heittää palloja, niin kun me napataan niistä kiinni. Mutta hei, kerro vielä tästä,
0: kun kyse on oikeastaan siitä, että mitä mä teen, tai että kyse on siitä, mm-hmm. että miten me saadaan iso joukko ihmisiä mukaan ja annetaan niillä valtuutustoimiin, niin miten se voi ylipäätään toimia?
1: No, ihmisellä innostuu jostain, jos se tiedät, että se pystyy aidosti vaikuttamaan. Niin.
0: Se onkin se kysymys, että niin. pystyykö, koetko että ihmiset pystyy kaupunkiorganistollisesta tänä päivänä riittävästi vaikuttamaan omiin asioihinsa? Tai tähän toimenkuvaansa ja siihen kehittämiseen?
1: Niin kuin ne kaupungin työntekijät? Niin. No sun pitää kysyä kaupungin työntekijöiltä.
0: Onko sulla syntynyt kuvaa, että niin kun jos ajatellaan, että pitää viedä muutosta eteenpäin, niin koetko sä, että... No osalla on sellainen
1: voima, tietää. Joo. Että osa ihmisistä on edelleen energisiä, niillä on kykyä haluaa ja näkee, mutta kyllähän ne osaa varmaan vähän liian juurtuneita myös kiinni. Mm. Mutta toisaalta että samaa duunia 40 vuotta, niin ei ihme.
0: Niin, okei. Okay. Hei tota, nyt sä saat kysyä muuten jonkun kysymykse.
1: Mä mietin jo kysymys etukäteen, nyt et mä enää muista, mä oon vaikka mistä muusta. Mikäs se nyt oli? Nyt sun
0: pitää improvisoida.
1: Ei kun niin, itse asiassa. Mitä niinku tämän kaupungin tavallaan se digitalisaatiokehitys, joka on pakko tehdä, tarttis meiltä politikoilta?
0: No se menee aika raadallisia asioihin. Loppujen lopuksi on kyse myös sitten rahasta ja siitä niin, tuesta, tuesta, mitä niinku tehdään, että... Ehkä mä niin toivoisin, että niin ymmärretään se, että digitalisaatio tulee niin muuttamaan perustaavaa laatua niin kaiken. kaiken. Ja jos sitä ei ymmärretä valtuustossa, niin helposti, niin kuin, jos lähdetään asettamaan vastakkain, niin kuin, että hätää perheet ja digitalisaatio, niin siinä niin kuin, se on niin väärä, Ymmärrys niin, niin, että, että niin kuin, et, 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 niin helposti, mm-hmm. niin kuin, Ajatellaan, että tämä teknologia on niin kuin oma erillinen saarekkeensa, eikä ymmärretä sitä, että jos tämä tehdään fiksusti, niin Helsinki voi paljon paremmin palvella kaikkia Kyllä. kaupunkilaisia, myös niitä vähäosaisia. Mutta jos se ajatellaan vain kulueränä ja sellaisena niin kuin propelipäiden duunina, niin silloin mm-hmm. me ollaan niin kuin he, 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 heikoilla. Tota, tämä on hieno mahdollisuus tämä podcast-sarja, tutustua ihmisiin ja kysyä mm-hmm. vaikeita kysymyksiä. Niin, saa, Vai tentata, nää...
1: saa tentata rauhassa.
0: Saa tentata rauhasta. Onko tämä ahistanut? Mm-mm. Mä itse tykkään tällaisesta keskustelusta.
1: Eikö musta mennä kaskivaa podcastit on muuten kiva median muuta. Hei, kiitos, kiitos paljon tästä.
0: Tali, hei. Ar- kiitos. Arvostan, että tulit vieraaksi. Totta kai. Tämä on siis Maailman Tonnin podcast. Jos tykkäsit tästä jaksosta, niin kerro sitä kaverille somessa. Ja voit lähettää palautetta myös sähköpostilla podcast at hell.fi yhdellä ellällä.